0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck, chaque jour à la mi-journée, 12h30 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h Au sommaire de cette édition de la mi-journée une tendance sur les marchés relativement chaotique avec un, un rebond qui se met en place aujourd'hui en Europe, un rebond de plus de 1% pour les indices actions européens, après trois jours de baisse en Europe après une séance compliquée hier sur le marché américain qui s'est finalement mieux terminée qu'elle n'avait commencé puisqu'on a vu quand même un, un indice Nasdaq qui a perdu au pire de la séance jusqu'à près de 3% avant de revenir à l'équilibre et de clôturer même symboliquement dans le vert en fin de séance hier. Donc des marchés un peu plus chaotiques qui encaissent le durcissement du discours de la réserve fédérale américaine. On va suivre la chronique du durcissement de la stratégie de la Fed évidemment pour cette année 2022. Un discours qui est encore beaucoup évolué depuis la dernière réunion qui se tenait les 14 et 15 décembre dernier, on l'a vu bien sûr à travers la publication du compte-rendu de cette réunion, les minutes de la Fed la semaine dernière qui montrent qu'après le tapering accéléré après les premières hausses de taux prévues pour cette année, la Fed est prête à aller encore plus vite et encore plus loin en réduisant son bilan peut-être dès cette année 2022 on va dire que c'est un nouvel élément à prendre en compte aujourd'hui pour les marchés et les investisseurs on l'a vu déjà à travers une correction des marchés et obligataire obligataires depuis le début de l'année et un taux à 10 ans américain qui a touché 1,80%. Nous en parlerons dans un instant avec les équipes de CPR Asset Management et c'est Laetitia Baldeschi qui sera avec nous par téléphone responsable des études et de la stratégie de CPRAM alors que Jérôme Powell sera auditionné par une commission du Sénat cet après-midi dans le cadre de sa reconduction à la tête de la réserve fédérale américaine. Et puis nous parlerons des émergents, bien sûr, après une, une année blanche, une année ratée sur le plan de l'investissement boursier pour les émergents l'an dernier. Ça a été une année compliquée à commencer par les actions chinoises. Que peut-on attendre de l'investissement dans les émergents en 2022 Nous en parlerons avec les spécialistes de Gemway Assets. Et c'est Bruno Vanier, le président de Gemway, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais d'abord, cette séance de rebond, un rebond de plus de 1% pour les actions européennes à mi-séance. Les infos clés du jour avec Eva Ben
1: La Bourse de Paris reprend des couleurs ce mardi sous l'effet d'achat à bon compte après que les trois grands indices new-yorkais ont finalement nettement réduit leur perte à la clôture. Ce revirement en plein débat sur le changement d'optique de la Réserve fédérale américaine pourrait être le reflet d'une approche moins crispée de l'inflation. Le marché attend sur ce point les commentaires de Jerome Powell, auditionné cet après-midi par le Sénat et reste dans l'espoir d'avoir un aperçu sur le calendrier des hausses des taux de la Fed. Dans les remarques Transmise au sénateur avant son audition par le Sénat, Jérôme Powell indique déjà que la Réserve fédérale fera tout pour empêcher l'inflation de s'enraciner. Les investisseurs sont également focalisés sur la statistique des prix à la consommation aux états unis qui sera publiée demain mercredi pas d'indicateurs important à attendre aujourd'hui. Les valeurs à suivre les valeurs technologiques et du luxe au premier plan ce mardi. Capgemini monte aidé par une recommandation d'analyste. Dassault d'assosystèmes en hausse également à la mi-journée pour le luxe, Kering, Hermès et LVMH gagnent entre 1,5 et 4%. On suit également Airbus aujourd'hui dont les commandes sont en deçà de ces niveaux d'avant-crise. L'avionneur a livré 611 avions et enregistre 507 comment net en 2021 selon son bilan annuel soit près d'un tiers inférieur à son niveau d'avant covid-19. Athos lui reprend quelques couleurs aujourd'hui après une chute de près de 17% hier. Athos avait en effet annoncé des résultats préliminaires 2021 nettement en dessous des attentes pourtant déjà révisées en baisse en juillet dernier. De son côté, Alstom remporte un important contrat pour livrer jusqu'à 200 trains régionaux en Norvège, évalué à plus de 1,8 milliard d'euros. Ce contrat constitue le plus important contrat ferroviaire de l'histoire norvégienne. Plastic Energy et Total Énergie annoncent la signature d'un nouvel accord pour promouvoir la technologie du recyclage chimique des plastiques. Plastic Energy construira sa seconde usine de recyclage chimique à Séville pour transformer, via leur procédé breveté, des déchets plastiques en une matière première recyclée. Et enfin, c'en est bientôt fini de Technip FMC à la Bourse de Paris. Le titre est d'ailleurs en forte baisse ce mardi. à l'issue d'un examen approfondi de ses objectifs stratégiques, la parapétrolière a annoncé hier soir qu'elle allait procéder à la radiation volontaire de ses actions de Ronext Paris.
0: Eva Bensadi qui nous accompagne aujourd'hui pour Tendance, mon ami, à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Et ce début d'année est marqué par la chronique du durcissement du discours de la Réserve fédérale américaine. Nous en parlons avec Laetitia Baldeschi qui est avec nous par téléphone pour entamer cette émission. Bonjour et bienvenue Laetitia. Vous êtes Bonjour. responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Jérôme powell va donc prendre la parole cet après-midi devant le Sénat dans le cadre de son audition en vue de sa reconduction comme président de la Réserve fédérale américaine. Il va falloir quand même que le patron de la Fed s'exprime sur le, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire les 14 et 15 décembre dernier parce qu'à l'époque Jérôme Powell n'avait pas laissé entendre sans doute que le débat sur la réduction du bilan de la réserve fédérale américaine était aussi avancé que ce qu'on a pu comprendre à travers la publication des euh, minutes la, la semaine dernière. On n'est peut-être pas au bout du durcissement du discours de la réserve fédérale américaine aujourd'hui euh, Laetitia
2: Effectivement, on ne peut que constater un discours très graduel, une montée en puissance de ce discours de normalisation monétaire, très très graduelle mise en place par la Fed, avec peut-être un tournant au moment de la reconduction par Joe Biden de Jérôme Powell à ce poste, donc en gros, euh, au mois de novembre dernier, jusque-là, on avait le sentiment que la Fed restait très, très, très euh, patiente face à l'accélération de l'inflation et surtout l'a juger très temporaire toujours, donc euh, finalement pas de nature à changer cette politique monétaire. On a vu qu'à partir de novembre, ce discours s'est inversé et, et, on, et a commencé à se durcir très graduellement. On a eu d'abord l'annonce du tapis, puis du, double, du doublement du risque de ce tapering, ce qui veut dire qu'on accélère le rythme de réduction des achats de titres mensuels par la Fed, et donc ça, ça s'est fait euh, pendant euh, au mois de novembre, et effectivement, à l'issue de cette dernière réunion de l'année 2021, on avait eu le sentiment que ben, la discussion c'était, avait peut-être évoqué mmh. la problématique du bilan, mais de façon très lointaine, ouais. et en tout cas, rien n'était ressorti lors de la conférence ah, de non. presse. Donc non. voilà, c'était quelque chose encore de... de, de, de très euh, lointain. Ouais. Et puis, la, 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 la publication, effectivement, de ces, de ces minutes, là, des, euh, la semaine dernière, euh, nous a fait comprendre que, globalement, c'était le sujet en discussion. Certes, il n'y a pas eu de communication, mais les membres de la Fed avaient beaucoup insisté sur le sujet. Je crois que c'est 26 fois hein, que ouais. euh, le terme c'est, a été c'est, c'est ce que, employé. C'est ce que j'ai
0: compté, oui, effectivement. Dans un document a... qui
2: fait 5 pages,
0: hein, donc pour dire, voilà, voilà, c'est pas non plus un bouquin de 500 pages. Hein, donc, les minutes. Tout à fait. Voilà,
2: et c'est, et c'est quand même, hein, les ministres, par essence, c'est la, la traduction de, de ah, ce qui oui. s'est dit lors de cette réunion. Donc, certes, il n'y a pas de consensus, hein, on n'est pas arrivé à une décision des membres de la Fed sur le sujet, mais on voyait bien que l'idée était de commencer à amorcer hein, ce discours, comment on allait euh, 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 travailler à la réduction du bilan. Oui, on est fait,
0: quand fait, on a... Laetitia, on est quand même plus proche de... Quand est-ce qu'il faut commencer à réduire le bilan et comment faire pour réduire le bilan plutôt que de
2: savoir s'il faut le faire ou pas Tout à fait. fait. La question n'était plus euh, de est-ce qu'il faut le faire ou pas mais comment on le met en place et quand. Surtout. Et et, et pour nous on a ce sentiment euh, D'une accélération du rythme Donc vous voyez toujours cette graduation Dans le niveau d'alerte je dirais de la Fed Concernant le futur de sa politique monétaire Mais une graduation Mais on on va de plus en plus vite finalement Et donc là on a eu novembre l'annonce du tapering Décembre le doublement du rythme Donc on accélère le rythme de réduction qui fait que fin mars on n'a plus on reste avec un bilan inchangé, on n'a plus de nouveaux investissements euh, nets de la Fed et on peut très bien d'ores et déjà puisque le QE le quantitative easing hein, les achats de titres euh, factuellement c'est une politique qui est terminée, et eh bien euh, la banque centrale peut commencer à penser à monter ses taux et donc pourrait le faire dès le mois de mars, oui. c'est ce que commence à trahisser très largement le marché hein. première hausse dès le mois de mars mais mars peut être également l'annonce de la le de, dans le mois qui suit, de la, du début de la réduction ah. du bilan et donc on pourrait aller assez vite dans cette annonce Alors, euh, ce qui ne veut pas dire tout de suite on arrête de réinvestir euh tous les montants évidemment de, de, de titres qui arrivent à échéance, on n'en est pas là on devrait annoncer des limites hein, de non réinvestissement, mmh. réinvestissement ouais. et on pourrait éventuellement le faire de façon assez graduelle comme on avait eu euh, comme cela avait été le cas pardon, euh, en octobre 2017 et ça s'était fait graduellement hein, lors du précédent épisode de réduction du bilan, donc quelque chose d'assez graduel, mais euh, vraisemblablement il va y avoir une annonce dès le mois mais Marx mm. sur le sujet
0: Bon, on verra ce que Jérôme Poel nous dit à ce sujet cet après-midi, même si c'est peut-être pas le, le cœur de son audition, il y aura quand même forcément des, des questions sur la stratégie de la, de la Fed en, en 2022. Comment vous, comment vous qualifiez, comment vous observez la manière dont le marché se cale ou se recale sur euh, alors, euh, le discours à la fois progressif de la réserve fédérale américaine mais qui évolue très très vite dans le, dans le même temps Est-ce que les mouvements de marché à commencer par la correction des, euh, des marchés obligataires, est-ce qu'elle est cohérente avec cette progressivité et cette accélération du discours de la Fed aujourd'hui Laetitia
2: on voit que les choses graduellement le marché est en train de s'ajuster hein, à ce discours alors je le disais le marché commence à presser une hausse des taux directeurs dès le mois de mars ce qui sous-entendrait avec un rythme de hausse de une par trimestre quatre hausses sur l'année hein, 2021 rappelons-nous en octobre on en était, on en était très très loin encore hein, donc on a vraiment une, une réaction action des marchés qui, qui, qui euh, me semble-t-il à la hauteur de, de, du discours mais peut-être pas encore totalement hein. quand on regarde le, le taux de 2 ans et eh bien américain il est à 0,90 donc on voit bien qu'on est encore loin euh, de principe, une normalisation graduelle de, qui, qui sera durée par une hausse trimestrielle de 25 centimes du taux directeur. On en est encore loin. Le taux 10 ans est à touché à 1,80 hein, ouais. dans euh, cette main euh, Remettons-le, là encore une fois, en, en, en perspective face à un taux de chômage qui a 3,9 de la population active donc proche de ses plus bas euh, avec une inflation surtout on va nous l'annoncer demain hein, le chiffre va être publié mais on est à 6,8 en décembre donc on, on anticipe 7 pour euh, 6,8 pardon en novembre, on anticipe 7 pour le, 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 l'indice global pour le mois de décembre donc on voit 3,9 de chômage, 7 d'inflation, mmh. des taux longs à 1,8 <rire> On est encore dans une situation euh, euh, assez euh, confortable, je dirais, en termes de le durcissement. Il est quand même encore euh, très euh, modéré. On parle de normalisation graduelle hein, et non pas finalement de durcissement euh, sec. D'ailleurs, c'est intéressant, euh, on on le
0: voit sur les marchés actions, on voit (rire) qu'il y a quand même, alors il y a à la fois de l'inconfort et en même temps, on ne veut pas non plus euh, jeter jeter le chiffon trop vite. La séance d'hier sur le Nasdaq était euh, quand même très emblématique de cette euh, situation un peu schizophrénique chez les investisseurs. Euh, On a vu le Nasdaq perdre quasiment 3% au pire de la séance et terminer néanmoins juste au-dessus de son niveau d'équilibre.
2: Oui, euh, clairement, on voit que dès que les, les marchés actions baissent de façon un peu importante on a des des investisseurs qui se repositionnent sur ces marchés, hein, qui qui profitent de ces points bas euh, pour se reprendre une position, et donc ce qui limite finalement les les corrections à la baisse actuellement. Mais effectivement, euh, vous avez euh, des perspectives de croissance qui restent très très bonnes pour cette année 2022. Euh, Macroéconomiquement, on a euh, l'excès d'épargne, sur le compte des ménages, qui quand même mettent ces ménages dans un un confort, une situation financière assez confortable, malgré hein, la la hausse de l'inflation. Vous avez euh, des perspectives de hausse de salaire assez assez nettes pour compenser cette inflation, en partie. Euh, Vous avez des stocks au plus bas, des carnets de commandes qui sont au plus haut pour les entreprises. Donc, Forcément, euh, les les investisseurs essaient hein, d'arbitrer entre cette situation macroéconomique et une normalisation graduelle de la réserve fédérale, d'où le repositionnement sur les marchés actions dès qu'il y a des, des, des baisses assez sensibles.
0: Merci beaucoup pour votre éclairage et cette analyse de la, d'une situation effectivement qui est en train d'évoluer très, très vite du point de vue américain et du point de vue de la Fed. Laetitia Beldeski était avec nous par téléphone, responsable des études et de la stratégie de CPR, Asset Management. et de la Fed aux émergents. Il n'y a qu'un pas, et c'est Bruno vanier qui est à mes côtés en plateau pour euh, évoquer les perspectives d'investissement dans les euh, émergents en 2022. Bonjour Bruno. Bonjour. Ravi de vous retrouver, vous êtes le président de, de Gemway Assets. Alors, j'allais dire investir dans les actions émergentes en 2022, mais il faudra aussi regarder l'obligataire, ça fait partie des nouveautés de fin d'année pour euh, la société de gestion que vous présidez, le lancement d'un fonds obligataire qui s'appelle Gembond. On va en parler, mais revenons quand même sur la, la partie marché euh, pour entamer cette discussion. Euh, Bruno, euh, euh, quelles vont être les grandes idées directrices pour vous de l'investissement dans les émergents en 2022 Il va falloir tenir compte, évidemment, j'imagine, du resserrement de la politique monétaire aux états unis Mais d'abord, intéressant de noter que les marchés émergents ne partent pas du tout du même niveau que les marchés non. développés en ce début d'année 2022, après une année 2021 compliquée.
3: Compliquée, je pense que c'est un <rire> bon terme. <rire> Euh, c'est vrai, l'indice émergent monte à peine en euros, baisse, hein, baisse de quelques pourcents en dollars sur l'année 2021. Donc une performance euh, très décevante par rapport à la performance du Nasdaq, par rapport du S&P ou du CAC 40. Hein. Euh, clairement, on est, on est largement en, deçà, en dessous. Et quand on fait l'addition de tout ça, effectivement, on, on arrive à une sous-performance de, de l'indice émergent, en tout cas des bourses émergentes. Hein, euh, assez importante quand même clairement depuis euh, depuis maintenant euh, presque dix ans ça. Donc, euh, la décennie n'a pas été en relatif très positive pour les émergents. Encore une fois, le stock picking a permis à des fonds euh, de, de tirer l'épingle du jeu, bien sûr. Quoi. Mais globalement, sur les indices, une performance très décevante sur les dix dernières années, sur la décennie qui vient de passer. Euh, et on a effacé tout le bull market, je, je dirais, qu'on a eu entre 2000, mi-2003 et, euh, et 2010. Hein. Euh, ce qui me fait dire, quelque part, que l'afflux de liquidités astronomique hein, de par la, la, les, les politiques de, de, de quantitative easing de la Fed de la de la, de la BCE euh, bah finalement à profiter au marché actions ou aux actifs euh, occidentaux euh, mais finalement à peu profiter aux, aux actifs émergents et notamment aux, aux actions émergentes hein. Donc, si jamais on a l'inverse qui est en train de se passer ou les perspectives d'inversion aujourd'hui du easing du du, vers le, un, quant, un quantitative tightening, euh, bah, peut-être que les, les marchés émergents ou les actions émergentes seront moins touchés.
0: Ah, c'est intéressant ça. Effectivement, là, là, vous dites quand même on retrouve des niveaux de prix, de valorisation euh, en mmh. absolu et en hein, relatif qui permettent quand même d'entretenir une certaine euh, <coughs> confiance pour l'investissement émergent en 2022. Malgré tout ce qu'on vient de décrire avec mmh. Laetitia Baldessi, moi <rire> bon, je sais pas qui, qui présage d'une situation, c'est une peut-être situation plus compliquée assez difficile sur le non, plan des non, conditions
3: financières en dollars hein. bien sûr toujours difficile de, de, bien sûr, de, de prévoir tout ça c'est vrai à court terme on voit bien que ça ne le fait pas encore clairement que le, les, les actifs émergents sont, sont aussi attaqués euh, un peu moins fort quand même que, que, que l'année dernière mais quand même depuis le début de l'année on, on est à zéro quasiment quoi. Des, des titres je dirais des, des titres de, de croissance qui sont affectés un peu de la même manière que ce qu'on, que ce qu'on voit ce qui se passe aux états unis ou en Europe hein. et, et les banques qui, sont, qui tirent le, le, leur épingle du jeu depuis, depuis le début de l'année donc il y a une sorte de rotation vers les, vers les actifs les plus value plus cycliques, assez classique hein. alors que pour certaines régions euh, en fait on est dans un environnement monétaire qui, qui, qui est Complètement différent, quoi, hein. Euh, notamment pour la Chine, où on s'attend plutôt à une, je dirais, un assouplissement monétaire euh, qui pourrait aller s'accentuant au fil fil des mois. euh, Et donc, clairement, une une, une situation presque à l'inverse de ce qu'on peut avoir sur les les marchés développés, quand bien même les investisseurs globaux euh, et ceux qui investissent dans les pays émergents sont un peu inquiets du euh, du quantitative tightening disons en, en se rappelant ce qui s'est passé dans, dans les dans, dans, dans en, en 2000, 2012 2013 2014 où où on a eu quand même une, une une correction sensible sur les sur les sur les actions et sur les devises à l'époque hein. mmh. Quelles sont
0: les, les, les grandes idées euh, thématiques euh, en matière d'investissement que vous défendez pour euh, 2022 Il euh, y aura un peu de politique aussi dans des grands émergents euh, tout au long de l'année avec des élections euh, en Inde, au Brésil et puis un, un congrès majeur euh, évidemment euh, en Chine au mois de novembre. Et puis il euh, ben, y a aussi la thématique matière première, énergie. On sait que beaucoup de pays... Alors, ou produisent ou sont consommateurs de ces, ces matières premières. Donc, est-ce que là aussi, ce sont des intersections quand on est investisseur euh, action émergente, en l'occurrence euh, Bruno, qui, qui vous semble intéressante Bien sûr,
3: bien sûr. Et C'est... n'oublions pas aussi le, le la Covid. Hein, malheureusement, oui. On est toujours un peu dans cette problématique. Hein. L'Omicron est en train de se développer massivement dans les pays émergents. Alors avec les mêmes, je dirais les mêmes caractéristiques qu'on a ici. Un hein. beaucoup de beaucoup de, de, de cas, mais mais peu de euh, peu de, de cas graves, en de tout cas, donc ça, donc ça c'est plutôt ouais. la, la, la bonne nouvelle. Mais on est, clairement, on est encore en, en hausse forte, on va avoir des chiffres qui seront larges, qui dépasseront largement les, les plus hauts qu'on a, qu'on a pu connaître, notamment en Inde, par exemple, où on avait eu des, des, un nombre de cas très important. Donc on est dans cette problématique avec, notamment, un pays le plus important, la Chine, qui a une, une politique, encore aujourd'hui, en tout cas officielle, de zéro Covid. Mm. Alors zéro Covid, quel que soit le Covid, j'ai envie de dire quoi Alors, S'il est, <coughs> s'il est dangereux ou, ou moins, euh, est-ce qu'ils vont euh, infléchir cette politique Ce sera quand même un, un point très important à, à, à suivre. Aujourd'hui, euh, on n'a pas de raison de le penser, hein, parce qu'on a quand même les Jeux Olympiques d'hiver qui arrivent, qui arrivent dans, 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 dans quelques semaines à, à Pékin. Très peu probable qu'ils changent cette politique. Il y a effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure. La grande réunion euh, en octobre prochain, euh, Xi Jinping veut montrer que sa politique euh, sanitaire a a donné des résultats très positifs, en tout cas... Un peu le cas quand même, quoi. Oui. En termes de Il veut zéro de, cas, de... quoi. Voilà. <rire> euh, et, et donc, au prix peut-être du, d'un, d'un ralentissement piloté. Euh, donc, on va voir en Chine cette année clairement euh, l'effet négatif peut-être de, de, du, 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 du du resserrement monétaire, fiscal, réglementaire de l'année dernière, et qui nous a pollué bien sûr les, bien sûr. Euh, les investissements. Euh, c'est, c'est, on va bien sûr moins parler de de ce, de, 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 de ce resserrement surtout au niveau réglementaire. Va-t-on parler de, de, ouvertement d'un, d'un, d'un assouplissement euh, Là, le débat est, reste ouvert. Quoi. Alors, le, le meeting du Politburo en décembre nous a donné quelques pistes, mais des pistes relativement timides encore. Quoi, et c'est un peu ce que les investisseurs regardent aujourd'hui. Donc, on a envie d'y aller en Chine parce qu'on a clairement ouais. un assouplissement monétaire qui se profile face à un, à un resserrement à l'ouest. Une politique, un environnement monétaire plus, bien plus favorable, mais on n'est pas encore prêt d'y aller de manière forte. En tout cas, c'est ce que pensent les investisseurs aujourd'hui.
0: Ouais. Mm-hmm. Laissons passer les JO, voyons comment la, la voilà. politique sanitaire évolue euh, derrière, mm-hmm. et peut-être que le, le démarrage de l'année chinoise euh, se fera à ce moment-là, ce sera la, l'année du <rire> tigre. Ça. Donc, l'année effectivement,
3: on, tigre. on sera peut-être un peu plus euh, <rire> un peu plus fort. Ouais. <rire> bon, Ailleurs, dans les, dans les autres pays émergents, ouais. peut-être aussi. Alors, c'est vrai qu'on a, on a des choses un peu compliquées. On a une élection présidentielle au, au Brésil en mmh. octobre prochain. Enfin, enfin octobre prochain, qui qui ne va pas être simple, clairement. Quoi. Le marché brésilien est très mauvais encore. Hein. Alors, on aura des opportunités d'investissement monumentales parce que les, les, les cours de bourse quand même, sont, sont très bas et que les valorisations commencent à être extrêmement intéressantes. Euh, en Inde, on a, on a des élections, vous le rappeliez, sur, sur Uttar Pradesh euh, qui arrivent euh, là, qui vont nous donner quelques éléments sur, sur ce qui se passera sur les élections présidentielles en 2024. Euh, on se fait pas trop de, de soucis. là. Je pense que le, le BGP devrait remporter ces élections. Le, l'environnement économique indien est plutôt porteur. Mmh. Le marché est, est, est bien valorisé. Là, on n'est pas dans un marché value, hein, clairement, quand même. Mais, mais on a, on a une, une perspective économique qui est quand même très intéressante. Euh, donc, un marché toujours, j'ai envie de dire, à, à favoriser dans, dans les portefeuilles. L'aspect technologique aussi, Corée Taïwan sont, sont, sont bien sûr présents. On, on voit plutôt une, une, une reprise des prix du LIRAM à, à court terme. Donc c'est plutôt positif pour les titres comme, comme Hynix, comme Samsung en Corée. Euh, TSMC à Taïwan a, a sorti encore des chiffres... Mmh. Euh, très très stratosphérique positif, sur le, stratosphérique ouais. sur, le, sur le mois de, le, de décembre c'est, ils pensent qu'ils vont investir plus de 30 milliards de dollars en, en, en 2022 donc vraiment une société qui devient un leader incontesté hein, au niveau mondial on a, on a encore ces titres quand même et, c'est, ouais. et la valorisation reste encore relativement attractive l'internet chinois car quand même, là où il ne fallait pas être l'année, l'année dernière j'ai envie de dire <coughs> Euh, est au niveau à, à des niveaux de valorisation intéressants aujourd'hui mmh. donc il y a des opportunités euh, les investisseurs ont un peu de, de réticence à y aller du fait des performances décevantes dans l'année dernière c'est assez classique finalement euh, attendons les, 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 le premier trimestre, peut-être la sortie ou, ou un peu plus de visibilité sur les taux américains. Historiquement, quand on en commence à voir la hausse des taux, le, les marchés-actions se, se comportent plutôt bien. C'est la perspective des, 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 du, du resserrement des hausses de taux qui fait peur au marché. Une fois que ça arrive, c'est... Il y a un soulagement, <rire> <Et> un soulagement. <rire>
0: comme souvent. Bon, on suivra ça avec attention.
3: Je voulais qu'on garde quand
0: même quelques instants pour évoquer alors, ce qui a été une, une nouveauté commerciale, industrielle, même pour Gémoire. Le c'est lancement un... de Gem Bond en Gem fin Bond, d'année notre... dernière, vous sortez de l'univers action qui était ah, votre non, ADN non, non, non. de
3: départ pour ouvrir la voie à un fonds euh, obligataire. Pourquoi voilà, Alors on Donc... ne sort pas bien évidemment de notre, notre. Non, notre, notre reste adi- là, on y reste hein, de manière extrêmement importante. Aujourd'hui, on a, près, on a 1,8 milliard euh, euros sur, sur, sur nos trois fonds actions, hein, Gem Equity, Gem Asia Gem China. On lance ce fonds Gem Bond c'est sur les obligations souveraines euh, euh, en, en devises dures, en dollars. Euro. Euh, c'est, cet univers, bien sûr, nous intéresse. Il a, il a clairement une synergie entre ce qu'on fait, nous, sur les ouais. actions et sur, euh, ce qui se passe sur les obligations. Euh, le marché obligataire chinois est extrêmement intéressant. Euh, donc clairement, ne, ne pas y être ça nous manquait, clairement euh, donc on a recruté bien sûr une personne Guillaume Riteau qui, qui est un professionnel hors pair, je dois dire, sur le sujet et qui en plus nous, au, au quotidien nous aide monumentalement sur sa vision dirais euh, euh, macroéconomique des, des pays émergents donc, non, c'est, non, c'est,
0: c'est, euh, c'est, c'est, c'est un fonds euh, quel type de stratégie et quel type de, de niveau de risque est-ce que vous avez donc, envie volont, d'initier volont, avec voilà, ce fonds euh, on va un
3: niveau de risque relativement limité Bruno. c'est-à-dire que ça va être un, un fonds dont, dont la part euro sera éduquée. D'accord. En euros. Donc on va laisser un petit peu de performance pour, pour, pour payer cette couverture, bien évidemment, qui n'est pas non plus très très chère, mais, mais aujourd'hui on a un taux actuel d'environ 4% edge en euros, euh, donc ça nous donne quand même un, un taux de, de, de rendement euh, intéressant, quoi, sur du souverain en devise, en devise, en devise dure. Hein.
0: Merci beaucoup, Bruno. Merci pour votre éclairage sur les marchés émergents. Et puis, voilà, cette, cette gamme qui se complète désormais chez GMO Assets avec les trois fonds actions historiques, le fonds obligataire qui a été lancé en fin d'année dernière. Donc, Bond qui vient compléter votre, votre gamme aujourd'hui. Bruno Vanier qui était avec nous en plateau, le président de GMO Assets, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismarck.